0: Es presidente de la Asociación de Vitivinicultores de la Ciudad. ¿Cómo estás, Matías? Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. ¿Son 11, he dicho bien? ¿Son 11 empresas? Sí, somos aproximadamente 11 empresas que recién ahora estamos
1: generando junto con el municipio la Asociación Vitivinícola. Muy eh, bien. Con un apoyo del municipio.
0: ¿A cuántos les pasó?
1: En realidad la problemática de los herbicidas hormonales no es nueva. Nosotros, eh, con mi empresa personal, junto con mis hermanos, que son mis socios, ya venimos con esta problemática del 2014. ¿Qué es lo que pasa? Eh, hasta que hasta que no hubo un buen desarrollo territorial en Tandil, los, 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 los chacareros, los productores agropecuarios, eh, sembraban en cualquier lado. Nosotros tenemos los dos viñedos muy cerquita del centro de, de la ciudad de Tandil, y bueno, la problemática nuestra nace a partir de que en época de floración de un viñedo, en 2014, un vencido enfrente, sin saberlo, por supuesto, eh, fundía con un herbicida hormonal, se trasloca con el viento para el viñedo que estaba a una calle de distancia, o sea, 15 metros, y perdemos toda la producción de dos años completos. Uy, Fue el 2014, ¿Qué es un
0: herbicida hormonal?
1: Y herbicidas hormonales son los herbicidas que nacen a partir de la consecuencia de que las malezas van generando resistencia a los diferentes usos de herbicidas. O sea, eh, yo o siempre sea, son digo como lo mismo. más de
0: avanzada, ¿me quieres decir? <risa>
1: claro, exactamente. Yo siempre digo lo mismo. Eh, no estoy en contra de los herbicidas. Inclusive nosotros hacemos aplicaciones con mochila, mochila, mochila manual, eh, porque realmente te, te ayuda mucho en el momento de que hay mucha maleza. El gran problema de las malezas es que cuando resisten los herbicidas, por ejemplo el glifosato, eh, el glifosato cuando se creó, se creó para un litro por hectárea. El tema es que la maleza se vuelve resistente con los años y ya un litro por hectárea no te alcanza. Cuando es herbicida, ya no sirve, van creando las empresas eh, diferentes tipos de productos que van controlando mejor las malezas. Y ahí nacen un poco los hormonales, ¿no? que hoy por hoy se utilizan
0: mucho. Perdóname, eh, en aquella oportunidad, porque vale el ejemplo, es muy gráfico, tú comillas, vecino, aplicó, pero el viento lo trasladó a tu viñedo. ¿De qué manera lo aplicó tal que el viento provocara esto?
1: Claro, en realidad... ¿O es inevitable? No, en realidad cuando él lo aplicó, si bien él no tenía el conocimiento y después el municipio le hizo una especie de causa y se resolvió todo, eh, cuando él aplicó no debería haber aplicado por una cuestión lógica, yo siempre digo lo mismo, él tenía casas cerquitas. Eh, y trabajar con un producto químico en una casa donde eh, es una vivienda familiar, o chicos y demás me parece que es bastante irresponsable desde mi punto de vista desde mi punto de vista y ahí entra un poco en juego toda esta buena nueva ley que se está generando junto con el municipio que no sé si la aprobaron, si no la aprobaron sí, pero bueno, sana. yo lo que digo es lo mismo yo lo que digo es lo mismo, independientemente de los... Y no quiero entrar por ahí en una en una en una, en, una, en algo que no me debería meter, no. pero independientemente del viñedo que es una planta, lo que yo siempre digo es lo mismo, che, ¿y la gente qué onda? Porque también como lo absorbe una planta, lo absorbe una persona. O sea que estamos hablando de algo que es muy serio, pero que de alguna forma eh, todavía no, no, no hay una, una ley que, que, que prohíba directamente el uso de residuos cerca de la ciudad. En Cuando realidad. yo te
0: pregunté por el hecho, vos me citaste un primer hecho del año 2014, con lo cual entiendo sí. que esto no es algo que pasó hace una semana puntualmente, es algo no. que se viene dando.
1: No, los herbicidas usan de toda la vida. En el caso nuestro, en el 2014, que bueno fue de conocimiento bastante popular, entendí, porque inclusive creo que el otro día me empezaron a llamar de las radios, salimos en un medio de comunicación, en realidad fue porque el productor, que era vecino, vuelvo a insistir, él no sabía, eh, lo primero que me dice es el glifosato. El glifosato es un herbicida que se llama frenante, que cuando toca el suelo o toca la parte de la corteza de la planta, generalmente eh, no hace más daño. Eh, el tema que no era un glifosato, era un herbicida hormonal, pero lo estaba ocultando porque sabía que no podía aplicar donde se tenía que aplicar. Eh, gracias a Dios tenía un vecino yo que trabajaba en una empresa agropecuaria, qué mejor, que fue hasta la camioneta del productor y se dio cuenta de que eran otro tipo de productos. Entonces a partir de ahí nace un poco la problemática de los herbicidas, nosotros hacemos mucho hincapié en la producción vitivinícola, no pretendo que un productor agropecuario eh, deje de sembrar eh, y, y, y hacer esta, esta siembra directa que se suele hacer con, con productos químicos por la vitivinicultura, porque la vitivinicultura en realidad es algo que recién está empezando pero yo creo que por ahí los derechos de los demás terminan donde empiezan los de los nuestros, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿por qué no trabajar en conjunto y trabajar de, de forma de forma eh, convencional, por así decirlo, e eh, intentar que las dos producciones eh, puedan llegar a ser,
0: eh, ir, ir juntas, ¿no? ¿En las últimas semanas o en los últimos meses se han vuelto a dar casos?
1: Sí, ahora siempre, siempre en la floración de la vid, no sé por qué, aparecen los síntomas de este herbicida que a nosotros nos hace tanto daño, que es el 24D. Ahora, la problemática es por ahí peor porque independientemente de esta nueva ley, que bueno que estaban ahí debatiéndola, que si se sale, si no sale, el 24D en esta época del año está totalmente prohibido, pero está prohibido ya hace un año y medio, o sea que no debería haber deriva 24D en esta época del año. O sea, el problema nuestro no es por eh, esta nueva ley, el problema nuestro es porque el 24D está prohibido. Ahora, ¿cómo es la rueda de todo esto? La rueda de todo esto no es el productor que lo aplica, es el productor que lo aplica, el ingeniero agrónomo que lo avala y el, la, la empresa agropecuaria que le vende el producto.
0: Sí, ¿Entienden? entiendo. Y entiendo hola, que hola. eso afecta también, por lo menos parcialmente las producciones.
1: Claro, y también me pongo del de lado del municipio, porque yo hablo mucho con medio ambiente, porque tengo un buen trato con el municipio, y me dice cómo hacemos para, eh, para frenar a un mosquito que empieza a fumigar de noche, que ha pasado un montón de veces, y tienen razón, ni la policía tampoco. ¿Cómo haces para saber quién está fumigando y quién no? Entonces me parece que más que una cuestión legal es una cuestión de responsabilidad social, digo yo, porque en realidad, vuelvo a insistirte, no pasa por la planta de vid, y no quiero generar una controversia tampoco, pasa porque hay gente que también está aspirando a eso y no debe ser para nada eh, saludable.
0: Matías, muchas gracias por este contacto con la radio.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno... Esperemos que sirva para poder trabajar todo en conjunto. Voy a insistir, no, no 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 quiero generar una controversia, no pretendemos que los productores agropecuarios que están de hace muchos años en Tandil dejen de sembrar, no pretendemos que dejen de sembrar cerca de la ciudad tampoco, simplemente que por ahí se den cuenta que del otro lado hay gente que intenta hacer otro tipo de cultivo que es más intensivo eh, y, que, y que por ahí la mayoría de las veces no llegamos a, a la fruta como deberíamos llegar porque bueno, por consecuencias de ajenas a nosotros,
0: por supuesto, ¿no? Gracias, Matías. Felices Gracias a
1: ustedes. Felices